0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, le dernier débrief de la saison pour cette 38 e journée. Une victoire pour le GC Nice, 3 buts à 1, un beau spectacle pour les spectateurs de, de l'Alliance Riviera euh, hier soir, samedi soir, pour cette euh, dernière de la saison. Victoire 3 buts à 1, nous le disions, début buts euh, de la bordée de Mofi, euh, notamment un magnifique CSC digne de, euh, du foot en folie également, euh, qui a permis l'ouverture de score des, des Nissois. Bref, une belle soirée pour euh, conclure une, ce, une saison... Malgré tout, morose terminait à la neuvième place, euh, Voilà, un nouveau, euh, nouvel échec dans le projet INEOS. Alors, Nous n'allons peut-être pas tout de suite faire notre bilan, puisque nous avons prévu notre émission euh, grande émission libre antenne en direct mercredi. Pour le faire, je vous le rappelle, et vous êtes évidemment les bienvenus, mais on va parler de ce match face à Lyon, et on va parler aussi de l'actualité brûlante de l'OGC Nice, puisque l'information est tombée ce matin. Didier Digard ne sera pas, l'entraîneur ne sera pas sur le banc de l'OGC Nice, en tout cas pas comme entraîneur principal. La saison prochaine, on n'a évidemment pas encore euh, le nom du successeur, en tout cas rien à vous annoncer malheureusement, mais ce sera peut-être l'occasion de dire quelques mots euh, sur l'intérim de notre ancien euh, capitaine. Bref, pour rentrer tout de suite dans euh, le vif du sujet et puis dans l'analyse de cette rencontre face à l'Olympique Lyonnais, j'ai le plaisir d'accueillir Jérémy. Salut Jérémy, comment vas-tu
1: Salut Sky, salut à tous, bah écoute, euh... Ça va bien, un bon week-end, on a eu deux, deux bons week-ends pour finir la saison, donc ça fait ça fait plaisir de, de finir la saison comme ça, même si c'était compliqué, au moins on reste sur un bon, un bon souvenir on va
0: dire. On a survécu à cette saison et je pense que ça fait un peu nous des héros quand même. Blague à part, il y a Matt également avec nous pour parler de cette rencontre face à Lyon et de la fin de l'aventure de Didier. Salut Matt, comment vas-tu
2: Salut les gars, salut tout le monde, ça va très très bien. Euh, la 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 série au GCNI, nice c'est quand même l'une des séries les plus altantes à suivre. Et, euh, et en plus euh, cette saison finit bien, comme dit euh, comme dit Jérémy. J'ai rarement eu autant envie de commencer la saison suivante. Donc euh, donc content content, même si c'était dur, même si c'était difficile, euh, c'est vrai qu'ils ont su nous donner le sourire sur la fin.
0: Oui, au moins une belle soirée, on a pris du plaisir au, au, au stade, hein. le stade en plus relativement plein quand même, hein. probablement euh, pas loin de 25 000 spectateurs malgré euh, les abonnés euh, encore absents, peut-être qu'on dira quelques mots aussi sur euh, les deux copes hein, et euh, la Populaire Sud en, en, en masse évidemment qui était absente euh, et en tout cas en deuxième période surtout qui a fait une, une grève des champs on va voir si on a le temps de, de discuter de ça mais forcément c'est symptomatique aussi de la relation avec le club, euh, entre le club et ses supporters qui est aujourd'hui quand même assez abîmé pour euh, toutes les raisons que vous connaissez si vous écoutez euh, cette émission et que vous aussi vous êtes supporter ou supportrice de l'OGC Nice. Mais avant de, parler, de se projeter sur le futur et de parler de tout ça, on parlera aussi de Didier Dillard, comme je vous le disais euh, en préambule, nous allons parler de cette rencontre face à Lyon, 3 buts à un, un match qui s'est joué en, en première période, trois hein, buts de l'OGC Nice pendant les 33 premières minutes, la réduction de l'écart de Jeffinho un peu avant la période et en deuxième mi-temps... Bah, il ne s'est pas passé grand-chose, hein. le match a un peu ronronné, Casper Smeichel a fait le taf aussi pour garder euh, le bateau au GC Nice à, à flot, mais voilà, une saison qui s'est terminée un peu en, en queue de poisson malgré, encore une fois, le, le plaisir de cette victoire. Messieurs, euh, une composition d'équipe, je ne vais, vais pas revenir là-dessus, mais qui a été quand même euh, largement orchestrée ou en tout cas euh, décidée aussi par les, euh, par les blessés, Peut-être la petite, on va pas dire, nouveauté, mais ce qui était inattendu au, au coup d'envoi et qui a été changé certes à la, à la mi-temps, mais quand même. Euh, C'était le retour de la défense à 3, avec euh, notamment, euh, du coup, Mendy associé à Dante et à, et à Rosario, donc en bon, plus de ça, une défense à trois relativement expérimentale, mais c'est un système de jeu que Didier Digard avait initié lors du début de son intérim, qu'on a vu, revu, qui a disparu, qui est revenu. Euh, sur la première période, il a donné entièrement satisfaction, il a permis à Lotomba et à Barre de se projeter un peu plus haut, de, peut-être d'apporter un surnombre aussi au milieu de terrain, composé de Boudaoui et de Beka Beka, et puis globalement de libérer également à Sofiane Diop, qui a été, je pense, le chef d'orchestre hier, même si, même si, on en parlera, parce que j'en discutais avec quelques-uns d'entre vous sur Twitter, la, la performance de Sofiane Diop n'a pas été analysée de la même façon par tout le monde. Mais commençons par le commencement et par ce système de jeu, messieurs, dans un match de fin de saison où au final il n'y a plus d'enjeu euh, ni euh, collectif, on, on a parlé du classement, ni vraiment individuel, puisque voilà, hein, Didier Degard euh, s'en va, la plupart des joueurs aussi euh, concernés sur le terrain bah, ont leur avenir qui est déjà fixé, que ce soit à Nice ou, euh, ou ailleurs. Pourquoi ressortir de derrière les fagots ce, ce, système, à, ce système à trois défenseurs Est-ce que vous pensez que c'était approprié face à l'adversaire du, euh, du jour En tout cas, ça a fonctionné, il faut le, il faut le reconnaître. Euh, mais quelle est la logique selon vous derrière ça Est-ce que c'est euh, parce que l'absence de, de Jean-Claire Todibault a poussé Didier Dillard à faire ce choix-là également Qu'est-ce que vous en pensez
2: euh, Moi, comme beaucoup, je pense, quand j'ai vu la. J'ai un peu râlé sur Dillard quand j'ai vu la compo. Franchement, on a l'impression qu'on qu ne qu peut jamais être vraiment heureux quand il sort des compos. Je veux dire, finir sur, sur barre-piston, c'est quand, quand même une petite souffrance quand même. Et, euh, et après j'ai réfléchi et je me suis dit ouais effectivement avec euh, cet Olympique Lyonnais qui a quand même énormément de talent qui repique dans l'axe et qui et qui souvent trouve la trouve la solution de manière axiale, je me suis dit que peut-être qu'en l'absence effectivement de Todibo il voulait euh, il voulait blinder l'axe avec cette défense à trois et avec euh, avec ce, on va dire ce cette belle surprise ça quand même je trouve que c'était dans les points positifs euh, BK BK au milieu de terrain voir un peu bah, comment il pouvait jouer avec euh, avec euh, avec Boudaoui, sachant qu'ils ont ils ont pas mal tenu la baraque à plat par moment avec un, un Diop un peu plus libre. Donc au final euh j'irai me pas pour ma critique parce qu'au final elle m'a elle convaincu moi cette compo de de Digger.
1: Ouais, c'est ça. Enfin, j'ai un peu, un peu le même avis. C'est vrai qu'au départ, quand quand j'ai lu la composition, quand on l'a lu ensemble, ça m'a un peu surpris. Euh, je pensais qu'on partait sur une défense à 4 avec euh, Lautomba Mendy sur euh, sur les ailes. Puis après, j'ai vu Barre plus loin. Donc je me suis dit bon, c'est. es pas quand
0: même.
1: <rire> je dis, ça serait très expérimental, mais mais non là, c'est vrai que justement, on n'est pas sur cette défense à 3. Je pense que c'était pour sécuriser un petit peu euh, vraiment le secteur défensif au vu du talent lyonnais comme le, le Dimat et surtout pour, euh, en l'absence de Todibo, de sécuriser vraiment le, le secteur défensif. Après voilà, on est on repassé à 4 en, en seconde mi-temps et, et c'est vrai que Rosario et Dante ont vraiment fait un super match, donc, et Smaichel aussi euh, ont fait un super match, donc du coup ça, ça a compensé. Mais sur le sur le schéma de jeu, alors sur la compo en elle-même et les joueurs, il n'y avait pas beaucoup d'autres choix possibles, de toute façon au vu du banc que l'on avait hier, en fait le banc c'était notre équipe notre équipe de, de réserve, la National 3, donc il n'y avait pas forcément beaucoup d'autres choix. Donc, non, ça m'a pas forcément. Euh, la compo m'a pas forcément surprise. Déjà, le choix des hommes ne m'a pas surpris. Euh, je pensais plus qu'on partait, bien sûr, au début sur une défense à 4. Mais après, bon, le, le choix a été fait. Et, et en plus, si s'est agréé quand même plutôt payant en premier mi-temps où on a quand même subi pas mal d'occasions, c'est vrai. Euh, mais on a quand même été, euh, été très efficace, surtout devant. Et, et justement, on a vu un, un très bon Sofian Diop, un très bon milieu de terrain. Donc non, le, le, les choix se sont avérés quand même payants hier de, de la part de Didier Digard.
0: Alors parlons-en, du coup, vous le disiez, hein, ce banc euh, National 3. Euh, Bulka, Dakour, Trinker, Amraoui, Belayan, Boanani. bonani qui est le premier à être rentré euh, au moment du changement de système à la, à la place de, euh, de Mendy, justement. Euh, Bon, c'est aussi les, les, les blessures hein, et on, on va commencer par, par en parler euh, Matt peut-être parce que tu l'évoquais euh, hors antenne euh, tu termines quand même la saison avec un effectif qui est euh, sur les euh, sur les rotules hein, du coup avec objet de, de n'emmener du coup euh, que, euh, que 17 joueurs si je, si je compte bien et puis voilà le, le seul Marcin Bulka n'est pas rentré en jeu hein, décidément lui il va payer <rire> il aura payé une saison où malheureusement il n'aura jamais été vraiment conforté jusqu'au jusqu bout. Euh, mais voilà, co comment est-ce qu'on peut expliquer euh, expliquer ça Donc, euh, moi, ma réponse toute faite, c'est l'ADN du club, forcément. Mais au-delà de au-delà au de la blague, c'est quand même aussi assez euh, préoccupant. Heureusement, d'un côté, que ce match-là n'était pas euh, n'était pas décisif. Bon, peut-être qu'on l'aurait gagné de la même de la même façon. Euh, mais tu te dis que très clairement, euh, l'OGC Nice n'était peut-être pas prêt euh, à vivre une saison avec euh, autant de matchs. Il est vrai avec ce parcours européen.
2: Ouais les, les saisons se suivent, les stades se, les staffs se succèdent et c'est toujours le même constat, on est le on est le FC Infirmerie. C'est terrible mais euh, mais ça s'arrête jamais, ça s'empile jusque jusque dans les derniers jours de la saison et quand c'est pas les blessures, c'est les maladies pour pour Barclay. Euh, franchement après pour un dernier match de la saison, je pense qu'on avait tous le sentiment que c'était de la pré-saison et donc de voir un peu les jeunes intégrés au groupe au final c'est une bonne nouvelle on prend euh, petit bémol quand même sur le sur le sur la gestion des remplaçants à la DIGAR, euh, de Digar à la à la Favre petite dédicace à son à son ancien head coach mais c'est vrai que bon le, le changement à 30 secondes de du coup de siffle final euh, c'était un peu un peu moche mais après c'est vrai que ouais je je pense que ça va être un des gros un des gros sujets de la saison prochaine de trouver de trouver un staff un staff technique qui est capable d'encadrer physiquement ses joueurs et de les et de les gérer parce que c'est aussi un des gros facteurs de pourquoi la saison finit en demi-teinte. Euh, on n'a pas nos joueurs clés dans les moments clés. Et, euh, et ça, fait, ça fait trop d'années que ça dure. Déjà l'année euh, 2017, on finit troisième. On perd, euh, on perd ce coup sur couplé à Cyprien. Ça, ça fusille la fin de saison. Euh, là, on n'a ni Lotomba ni Diop dans les échéances européennes. Euh, et c'est quand même parmi les joueurs qui ont, qui ont le plus brillé sur le terrain. Euh, nos avant Ouais, On en parlera un peu. Mais donc, euh, donc ouais, assez personnellement assez préoccupé par ces avalanches de blessures et, euh, et je suis même pas sûr que ce soit une méthode de recrutement qui qui soit en cause puisqu'on voit euh, Youssouf qui euh, quand même un sacré titan arrive et est déjà blessé. Donc euh, ouais, plutôt perso plutôt préoccupé moi à ce niveau-là.
0: Un axe d'amélioration hein, pour les prochaines semaines, euh, on l'espère, dans la gestion euh, bah, du coup de, de la saison aussi, de cette préparation qui va très rapidement arriver euh, le mois prochain, hein, début juillet, lors de la reprise de, de l'entraînement et le traditionnel stage d'avant-saison. Et puis, euh, bah, malgré tout, peut-être aussi euh, certains euh, profils à, à éviter lors du mercato. On pense notamment sur les, les postes de latéraux. On va avoir besoin, en priorité, de se, de se renforcer. On parlait de... Euh, voilà, on parlait de euh, de joueurs euh, clés qui a pu euh, nous manquer lors de cette euh, lors de cette saison et notamment au printemps quand euh, un peu tout s'est euh, joué euh, naturellement euh, nos, nos pensées se dirigent euh, peut-être en en premier vers Sofiane Diop euh, on va on va parler un peu de son match euh, d'hier donc euh, première partie où il joue un peu dans un on va dire davantage avancé, quasiment dans un rôle de, de numéro 10, ou en tout cas d'électron libre entre le milieu de terrain et l'attaque, et assez haut sur le, sur le terrain, et à la faveur du changement de système, où du coup on passe à, à 4, peut-être qu'il se euh, rapproche un peu du, du cœur du jeu, on a voulu le, le voir hein, ces, ces dernières semaines, et on sait qu'il a probablement un avenir chez nous. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces, ces deux versions de de Sofiane Diop, est-ce que, pour vous, ce qu'on a vu hier soir et plus largement sur la fin de saison, depuis qu'il est revenu dans le, de dans le 11 titulaire, c'est ce qu'on attendait de, de Sofiane Diop au moment de son recrutement Et ce sont des signaux positifs pour la saison à venir
1: Enfin, nous, là, il a confirmé avec sa, son retour de blessure, notamment le match contre Montpellier et hier soir, que, que justement, son absence nous a été vraiment préjudiciable, notamment en, en Coupe d'Europe. C'est notre leader technique. Et je trouve que moi hier soir, bon, en seconde mi-temps, il a, il a un peu baissé le pied, mais il a quand même fait une très bonne seconde mi-temps. En première mi-temps, par contre, il était vraiment, pour moi, il a fait un super match. Il a, il faisait ce qu'il voulait. Techniquement, il a, il a vraiment perdu peu de ballon ou, ou pas, je, je sais pas, mais il en a vraiment pas perdu beaucoup. Et il était vraiment, c'est vraiment le créateur dans, dans l'équipe, ce créateur qui nous a tellement manqué de fois dans, dans la saison on avait des possessions qui étaient beaucoup trop statiques ou alors on utilisait trop de trop de longs ballons. Justement, quand il est là, on voit que notamment au cœur du jeu. Euh, enfin, Digard a eu la, la, bonne, la bonne idée, justement, de le replacer au cœur du jeu. Il est vraiment euh, très, très bon. Et euh, c'est vraiment... J'espère que l'année prochaine, on pourra... Euh, je, bon, je pense qu'il va rester, mais j'espère qu'il sera épargné par, par les blessures, pas comme cette année, parce que je pense que c'est vraiment, lui, notre, notre leader technique, tout simplement. C'est lui qui fait des différences, c'est lui qui porte le jeu vers l'avant. Sur les buts tiers, il est quand même décisif. À chaque fois, il, voilà, c'est des, des ensembles de petits détails qui font que justement on est, on arrive à être plus efficace et, et plus dangereux pour pour l'adversaire. Et quand même depuis qu'il est là, euh, les deux titularisations, on a quand même mis six buts en deux matchs. Je pense qu'il n'est pas étranger à ce, pas étranger à ces stats là. Donc franchement non, je suis très content qu'il ait pu finir la saison sur cette sur ces deux bons matchs-là de titularisation-là pardon. On a on l'a dit hier soir en plus hein, qu'il a fait justement un très bon match avec Mofi à devant les trois combinaient bien se se trouvaient donc c'était quand même agréable à voir. Donc j'espère qu'on pourra repartir sur ce trio offensif bon qui je l'espère sera quand même sera quand même aussi bien bien aidé l'année prochaine par d'autres recrues mais mais justement, on sait qu'on a ce trio offensif-là sur lequel on peut compter. Et euh, j'espère quand même revoir Diop au cœur du jeu parce que, comme on, on le pressentait, c'est quand même là où il est le meilleur et où son aspect euh, créatif est, est visible, en tout cas.
0: C'est une des satisfactions de cette fin de saison, hein, le, le volet euh, offensif, souvent décrié dans, dans l'année. Mais là, on sent que Diop l'aborde Mofi. Ça commence... À, bah, à savoir jouer ensemble et, et, et c'est normal hein, du coup entre l'un qui n'est arrivé qu'au mercato d'hiver l'autre qui, qui est resté blessé au manche charnière de, de la saison euh, ça a été euh, ça a été compliqué pour eux d'apprendre à, à jouer ensemble mais ça fait très clairement envie pour la pour la saison prochaine sachant que les les trois devraient logiquement rester en tout cas euh, sauf euh, grosse surprise il euh, n'y a pas trop de, de surprise sur leur avenir à à, à loger nice. euh Matt sur sur Sofiane Diop on, on sait que c'est un joueur qui est peut-être un peu clivant, mais comme tous les joueurs euh, offensifs qui, qui provoquent. Alors bien sûr, ce n'est pas Alain Saint-Maximin, ne me fait pas dire ce que, <rire> ce que je n'ai pas dit, mais en tout cas, il l'essaye et on sent qu'il fluidifie le jeu. Bien sûr, des fois, euh, il y a des ratés. Bien sûr que des fois, il y a des matchs où il pèse moins euh, sur, le, sur le jeu collectif de, de l'OGC Nice. Hein. Puis, on rappelle, c'est un, un jeune joueur avec une marge de progression intéressante. Mais euh, si on doit faire un peu le, le bilan de la saison de, de Sofiane Diop. On se souvient qu'en début d'année, sous Lucien Favre, où c'était extrêmement difficile euh, offensivement, c'était lui qui mettait un peu d'huile dans les, dans les rouages. Il y a eu une bonne période sans lui, hein, également, sous Didier Digard. Mais là, depuis qu'il est revenu, on sent, comme le disait, euh, comme le disait Jérémy, que l'attaque niçoise est repartie aussi dans une, dans une forme et une embellie qu'on n'avait pas connue euh, depuis, plusieurs, euh, depuis plusieurs mois. Est-ce qu'en fait, au final, ce n'est pas euh, voilà, un, un jeune joueur plein de talent qui va euh, apporter un peu de liant et un peu de vivacité à cette attaque-là et qu'il faut dans la construction et dans l'évolution de l'OGC Nice accepter que ben, ça ne sera pas forcément Zidane non plus à chaque match Ouais
2: bah, jeu, on a un peu tous la même analyse Jérémy a été très complet, il a dit, il a dit les termes c est, c est, ça doit être le dépositaire du jeu de l'OGC Nice euh, on l'a vu quand il est là collectivement c'est quand même autre chose certes on a performé en son absence mais dans le jeu c'était quand même beaucoup plus laborieux Um, c'est un c'est un, un numéro 10 en fait c'est un vrai numéro 10 un meneur de jeu et um, et même si effectivement il peut être frustrant parce qu'il a un manque d'efficacité faut pas oublier que en début d'année il est arrivait dans un nouveau club avec des nouveaux coéquipiers dans un contexte assez euh, je pense assez compliqué euh, pour pour à peu près tout le monde et, euh, et que là il revient de blessure donc je, je peux comprendre qu'il en frustre certains par moments, par des manques de lucidité, par cette touche de ballon trop, mais quand il quand on met le ballon dans ses pieds, il est capable de conserver le ballon, il est vraiment capable d'embellir ce qu'on lui donne, et c'est vital si demain on veut être une équipe qui performe, une équipe qui a un jeu offensif à et si on veut nourrir de ballon l'abord des Mofi, d'avoir des joueurs comme lui, au milieu de terrain, qui soient capables de distiller, et... On sait qu'avec ce genre de joueur, il y a toujours du déchet, parce qu'il y a de la prise de risque, mais en même temps, c'est ce qu'on dit depuis des années à Nice. On n'a pas ce genre de joueur. De... Tu as cité Saint-Maximin, mais en fait, depuis Saint-Maximin, ça a été qui nos joueurs de... de 1 contre 1, nos joueurs de provocation On a eu un peu Cloyvert.
0: Un peu Adamounas, mais bon, sans, sans non plus euh, forcément plus de, plus de réussite que ça.
2: C'est ça, là. On, on, on sent qu'on peut avoir quelque chose d'intéressant et de solide. Moi, c'est un joueur qui m'excite, et c'est pour ce genre de joueurs que, que je regarde aussi du foot, hmm. Euh, il, a, il a écœuré le milieu de terrain lyonnais alors qu'il y avait un arbitrage qui était pas propice à son jeu hier euh, Vatelier il aime bien quand même quand ça, quand ça va au duel quand ça se marche dessus c'est pas, pas forcément idéal pour Diop et pourtant et pourtant combien de fois est-ce qu'il a obtenu la faute combien de fois est-ce que les mecs s'y mettaient à deux puis euh, finissaient par abdiquer parce que ben, il est techniquement très au-dessus du lot Donc, moi je suis très excité de l'avoir euh, j'espère en pleine forme l'année prochaine
0: un autre joueur qui a connu des, des blessures. On va peut-être être un peu plus euh, court, puisqu'on a déjà euh, dit euh, beaucoup de belles choses sur lui lors de l'année euh, 2023. Mais encore une belle performance euh, hier, euh, hier soir. Euh, C'est Jordan Lotomba, du coup, qui fait, un, qui fait un très bon match. Et notamment, euh, notamment offensivement, hein, on a vu même du dépassement de fonction, hein, cette incursion dans la, dans la surface où il demande à être, euh, à être servi. Alors. Je, je, sais que, en disant ça, tout le monde pense à la même chose. Ah, si on avait eu Jordan Lotomba contre, contre le FC Ball au retour, l'histoire aurait été euh, différente, mais sans revenir exactement euh, à ce match-là, même si forcément il, il a compté et il compte énormément dans notre analyse de la, euh, de la saison de l'OGC Nice. Jordan Lotomba, c'est, un joueur sur lequel, ben, ces dernières années, pas grand monde ne, ne misait qu'à, c'est un peu le joueur 5-6 sur 10 toute la saison, bon, ce qui est déjà pas mal hein, en, en soi, mais qui faisait jamais vraiment de, de masterclass on va dire, ou peut-être un match dans, dans l'année. Euh, ça n'avait pas très, très bien commencé pour lui en fin d'année 2022 mais vous pourrez me rétorquer que ça n'avait pas très bien commencé pour le gym globalement. C'est peut-être lui qui a le plus bénéficié par contre de l'arrivée la, de, de, de Didier Dillard et certes de la blessure de Youssef Attal, d'une des <rire> de nombreuses blessures de Youssef Attal, mais il s'est installé vraiment comme un titulaire et, et... La saison prochaine, bien sûr, il faudra réfléchir peut-être euh, à recruter un autre latéral droit entre euh, voilà, les blessures de Youssef Attal et le niveau du petit Mendy euh, qu'on peut peut-être juger euh, insuffisant pour certains. Mais en tout cas, euh, si demain on vous dit qu'on confie les clés, du, euh, les clés du camion et du couloir à Jordan Lotomba, sportivement, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a peut-être juste cette petite incertitude, comme on le disait tout à l'heure, Matt. encore euh, au, au niveau physique, est-ce qu'il est vraiment capable de jouer 40 matchs dans l'année c'est euh, un peu l'inconnu, mais en tout cas, sportivement, il a peut-être enfin, euh, enfin montré euh, pourquoi on avait placé autant, autant d'argent à l'époque et, et, et des sports en lui.
1: Sportivement, comme tu l'as dit, je pense qu'il n'y a aucun, aucun problème. Après, au niveau des, au niveau des blessures, justement, euh, que ce soit euh, l'automba ou même tout à l'heure, on parlait de, de Youssouf, il ne faut pas oublier que tous les deux, ce sont des blessures, ce sont des gros coups qu'ils ont pris contre euh, Tiraspol. Euh, je crois à la cheville pour Lotomba et pour Youssouf, c'est le genou, où c'est pas vraiment des, des blessures musculaires, c'est plus des, des gros coups euh, qu'ils qu ont pris, donc ils ont eu du, du mal à revenir. Après les entorses, c'est compliqué. Donc je pense que même physiquement, il a, il a quand même montré depuis qu'il est à Nice, il s'est quand même blessé rarement, euh, il me semble. Euh, Dites-moi si, si je dis Cette saison avoir, moins, en, pas, en tout cas, que les, plus... les précédentes,
0: ouais, où ouais. il y avait quand même une euh, petite mm. tendance à manquer toujours 5 ou 10 matchs dans la, dans la saison.
1: Ah quand même, ok, je me rappelle peu très bien. Mais bon, du coup, pour moi, il y a une vraie progression euh, sportive, en tout cas, euh, cette année, on, on l'a vu, ça fait vraiment plaisir. Je trouve qu'il euh, a eu vraiment ce, ce petit déblocage euh, qui fait qu'il joue beaucoup plus euh, à l'instant, il ne se pose pas de questions. Et les qualités, il les a, euh, que ce soit euh, technique, euh, même, euh, on voit que, que mentalement, c'est un joueur qui ne lâche pas aussi. J'aime beaucoup son, son caractère. Donc c'est vraiment un joueur que, que j'espère revoir euh, l'année prochaine euh, chez nous. Et justement, moi si on dit qu'on part l'année prochaine avec l'otomba titulaire, euh, bon, à droite ou à gauche, hein, ça c'est aussi une qualité qu'il a, c'est cette polyvalence, moi ça, ça me va tout à fait en tout cas. C'est plutôt à gauche que voilà, il faudra peut-être recruter, mais en tout cas à droite je trouve que, que l'otomba fait vraiment le travail, et c'est vraiment une, de, une des réussites, en tout cas aussi une des quand même des nombreuses réussites de, de l'intérim de Didier Digard euh, sur cette seconde partie de saison.
2: Ouais, totalement d'accord, moi je trouve qu'il a complètement changé de statut En fait, euh, même dans le vestiaire, on a l'impression que c'est plus un jeune joueur Ça y est, c'est un joueur confirmé Et même au sein de l'équipe, j'ai l'impression que les joueurs lui font confiance Dans les situations chaudes, ça lui lâche la balle Et, euh, et un Fazi, prends-toi pour Cafou, fais de la magie <rire> Donc ouais, non, franchement, l'automne Bastané, euh, ça y est, il a, il a passé le cap Et euh, ouais, il a fait, il a fait plaisir
0: on va continuer peut-être sur, euh, sur les satisfactions, alors une qui est euh, étonnante on va dire, mais Jérémy a bien insisté pour en, pour en parler et puis ça nous permettra aussi de, de saluer notre ami Pancho, le, le, le visionnaire hein, qui nous avait prédit une, un grand destin pour ce joueur en défense centrale, bon j'exagère à peine, mais euh, Pablo Rosario pour qui peut-être dans le, dans le 11 c'est le joueur sur qui euh, l'avenir pose le plus de... De question, on sait qu'il a quand même été un membre important du 11 de l'OGC Nice ces deux dernières saisons, même s'il n'a jamais vraiment fait l'unanimité, il a été baladé à plusieurs postes. Il a eu des phases aussi extrêmement positives, notamment la première partie de saison sous Christophe Galtier. Là, on le retrouve dans une défense à 3 en tant que défenseur central, et très clairement, je me demande si c'est pas... Euh, le meilleur match de la, de la saison de, de Pablo Rosario. Peut-être Est-ce que j'exagère, vous allez me le dire, mais en tout cas, il a vraiment été euh, euh, ben euh, impassable, hein, tout simplement, un, un, vrai, un vrai mur. Alors, naturellement, les, les projections et les relances, c'est toujours pas sa qualité première, mais en tout cas, euh, en termes de, de défense au, au duel, il a été, je trouve, en tout cas, euh, relativement peu dépassé assez propre dans ses interventions ce qui est peut-être parfois surprenant mais comme on le disait c'est aussi un arbitre qui laissait volontiers un jeu musclé donc plutôt favorable à, à Pablo les, euh, voilà, les, les, les jeux ne sont peut-être pas encore faits pour son avenir à, à Nice quand on voit ce genre de, de performance. alors bien sûr c'est un des gros salaires de l'effectif donc il va falloir se demander si ça vaut le coup de le maintenir sachant qu'on peut peut-être avoir un joueur un peu plus fiable ou en tout cas avec une plus grosse marge de progression un salaire moindre mais quand on a une performance comme hier soir on se dit qu'il ne fait pas non plus de tâches dans notre effectif et il a quand même rendu bien des services dans cette saison même si encore une fois il y a eu des matchs où on avait vraiment plus envie de voir sa gueule
1: ouais non mais c'est en fait je voulais, je voulais parler de Pablo Rosario quand même parce que c'est vrai que c'est un joueur qu'on a critiqué et que j'ai aussi critiqué quelques fois notamment son, son entrée face au FC Bal. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il a joué en défense centrale, pour moi, il a vraiment fait le travail. Et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec Pancho sur, euh, sur cette question-là. Euh, je trouve vraiment qu'en défense, Seyar, il a encore prouvé, il a fait vraiment un, un très bon match. Euh, il a été très bon dans les duels et, et j'ai l'impression que vraiment, quand il a ce poste-là, il est beaucoup plus à l'aise qu'au milieu de terrain. Bon, après, en 6, il a été euh, plus ou moins bon. Enfin, ça dépendait des matchs, même si c'est vrai que la, cette saison, c'était quand même moins, moins bon. Mais je trouve vraiment qu'à chaque fois en défense centrale, je me rappelle aussi du, du match euh, contre le Partizan Belgrade à domicile où on s'était dit bon euh, comment on va faire sans et en fait bah c'est euh, c'est Rosario qui avait joué à côté de Dante et ça s'était très bien passé il avait fait à chaque fois en fait il fait des matchs propres en défense il fait pas d'erreur. Au duel, il est bon, il anticipe bien. Donc voilà, moi je trouve qu'en en défense, ça se passe bien à chaque fois. Et je et il faut quand même dire aussi, quand euh, voilà justement il fait des très bons matchs, je parlerai de Smyshell aussi après, mais voilà, on, des fois, euh, moi-même j'ai été critique avec euh, avec certains joueurs sur certains matchs, mais ça me tient quand même à cœur de, de dire aussi quand ils font de, de très bonnes prestations, comme, euh, comme Rosario en a fait hier soir.
0: Matt, euh, très clairement, je pense que toutes les possibilités sont sur la, la table pour l'avenir de Pablo Rosario. Alors, je ne suis pas dans la tête de, de Florent Ghisolfi euh, malheureusement, euh, pour ce mercato estival, mais voilà, Rosario a, a rendu des services euh, mine de rien. Il a cette polyvalence euh, pour lui. On ne sait pas si on va vraiment pouvoir faire une lessive de l'effectif avec euh, 10 départs, 10 arrivées. donc Selon toi, et je te demande peut-être davantage ton, ton avis qu'un qu pronostic, hein, selon toi, est-ce qu'on doit compter encore une saison sur, sur Pablo Rosario, tout en connaissant certes ses limites, mais aussi ce qu'il peut apporter euh, dans un vestiaire et, et dans un effectif plus largement
2: Bah écoute, d'emblée, je vais te répondre euh, oui, et j'ai beaucoup changé d'avis là sur, euh, sur l'intérim de Digard à son sujet parce que j'ai l'impression que Digard l'avait fait, euh, fait jouer un peu plus que nécessaire pour, euh, bah pour le montrer et justement pour aider Giselfi à peut-être s'en débarrasser cet été. Et, euh, et je veux dire, enfin, on a vu des trucs lunaires, hein. on a vu des rosarios latéral droit, piston droit, c'était, enfin, c on a vécu des choses horribles. Mais, euh, mais au final, ça reste un, un joueur de club, alors un peu cher, vraisemblablement au niveau du salaire pour un joueur de club, mais ça y est, c'est quelqu'un qui, euh, qui est installé. Il a déjà fini sa deuxième saison chez nous. Il connaît, euh, il connaît les meubles et, euh, et peu importe on va l'appeler. J'ai pas l'impression que ce soit le genre de joueur euh, à faire des caprices. Il va toujours répondre présent au défi, et ça peut être le dernier pour euh, pour euh, pour lâcher des tacles de criminels en pleine surface euh, sur Cherki. J'ai transpiré comme, comme rarement là sur ce taille, Il est fou complet. Hein. Il est allumé complet. Mais il faut des joueurs comme ça. On, on veut des couilles. Euh, dans cet effectif, c'est un joueur qui en a. Alors oui, avec ses pieds, c'est pas, euh, pas le plus beau à avoir joué. Mais c'est un joueur de devoir et, euh, et je vois pas pourquoi Ghisolfi, après ce qu'il a fait à, à Lens, euh, trouverait pertinent de se débarrasser d'un joueur comme ça alors qu'il y a tellement d'autres sujets euh, à traiter sur le mercato. Donc pour moi, pour moi, repartir avec Rosario, euh, c'est un, un oui.
0: Ouais, ça ne choquerait en tout cas peut-être pas euh, grand monde. Si bien sûr il reste dans ce, dans ce rôle-là et qu'on ne le voit pas euh, titulaire au, au milieu de terrain, ça dépendra peut-être des départs. On sait que le milieu de terrain, beaucoup de joueurs, euh, de jeunes joueurs, sont concernés euh, par euh, un départ potentiel. Euh, je pense en premier lieu à Hicham Boudawi hein, qui, euh, qui était là et qui a été euh, étincelant. Je veux dire, ce centre hein, <rire> sur le but de Mofi, je suis désolé, mais. Il, ah, est même, il est quand même magnifique, hein. enfin, c'est vraiment un, un, un régal pour les yeux, il a été encore une fois au-dessus de toute façon au milieu de terrain de l'OGC de de Nice, on sait qu'il a des touches notamment euh, du côté de l'Allemagne où on le regarde avec euh, des, des yeux doux, on verra euh, quelle offre arrive sur le, euh, sur le bureau de Florent Ghisolfi et quelle suite on y, on y donnera, mais euh, voilà, c'est vrai qu'entre euh, BKBK, peut-être l'avenir plus incertain, mais selon si Kefren Turam reste ou pas, combien de temps remplit le Aaron Ramsey. Euh, il n'y a peut-être pas trop, trop de place non plus au, au milieu de terrain. On peut aussi penser à Alexis-Claude Maurice, à, à Calvin Stengs, mais si c'est forcément des profils plus, plus offensifs. Euh, je voudrais aborder peut-être une, une dernière page, Alors pour moi, hein, pour le, le programme que je m'étais établi. Après, je sais très bien que vous avez des choses dont vous voulez parler, euh, Jérémy, on, on parlera de Casper Smeichel juste après, hein, sinon euh, notre, euh, notre ami et confrère Adric va nous, euh, va nous engueuler après en écoutant cette émission. Euh, parlons, de, parlons de Dante, je sais que ça te fait plaisir, en plus à titre, à titre personnel, mais un, un super match malgré, euh, malgré les tresses, hein, du coup changement capillaire qui n'a pas affecté ses performances sportives. Il conclut une saison de, de haut alors bien sûr ça n'a pas toujours été un match parfait, euh, mais à bientôt euh, 40 ans, sixième saison à l'OGC Nice, une saison extrêmement euh, éprouvante, que ce soit euh, dans le vestiaire, en termes sportif également pas plus tard qu'il y a quelques semaines aussi, avec euh, sa, sa sortie euh, médiatique, énormément de matchs avec ce parcours européen, et ben, euh, Dante est là au sort de la 38e journée, il n'a pas manqué beaucoup de rencontres, et puis, euh, bah, toujours avec un, un niveau de performance très, très élevé. On est très content qu'il ait prolongé d'un an. Et euh, comme le disait notre, notre ami Alex De Castro hein, sur, son, sur son compte Twitter, euh, on a toujours l'impression que ça va être la saison de trop. Et en fait, chaque saison, il nous fait mentir. Et chaque saison, euh, Dante se bonifie, un peu comme le bon vin. On est, tr on est très content qu'il reste au, au club, reste à voir dans, dans quel rôle ce sera. Mais là, très clairement, il, il prétend une place de titulaire encore la saison prochaine.
1: Oui, hier soir, quel match, quel match de sa part Je trouve qu'il a très bien fini la saison. Et, euh, enfin, hier soir, quand on s'est dit, il, est, il était en mission parce que c'est vrai qu'il a, il s'est même permis un petit pont, je crois, en fin de match sur, sur le penant, il me semble. Euh, C'était sympa. Mais non, il a fait un super match. Je pense qu'on a tous aussi en tête le, le tacle qu'il fait à un moment donné sur Sharky sur en, en fin de seconde mi-temps, il me semble, où il fait vraiment un tacle magnifique. Non, il a fait un vraiment super match et une très bonne saison encore une fois. Donc non, je repars bien volontiers justement avec le commandanté une saison de plus hein, parce que vraiment euh, il est toujours là. Euh, voilà, Comme tu l'as rappelé à son âge, comme on l'a rappelé tant de fois, hein, il se blesse jamais. Les, les quelques matchs qu'il a loupés, je crois qu'il en a loupé deux ou trois peut-être, je sais pas. C'était pour suspension. Mais franchement, euh, très belle saison et euh, on a besoin de lui encore, que ce soit sur le terrain et en dehors, c'est trop important qu'il soit, qu'il soit encore là. Donc, euh, je crois qu'il a fini troisième au, au trophée des Glon la saison. J'aurais peut-être vu deuxième moi, mais, mais c'est pas, c'est parce que je suis pas très euh, pas très objectif euh, sur le sujet. De, on là, sait. Pas très objectif, mais euh, non, franchement, très belle saison de sa part et, et c'est très bien qu'il reste encore au moins une saison de plus avec nous.
0: Ça fait plaisir en tout cas de, de voir un, un joueur bah, prendre toujours autant de plaisir sur le terrain sous, sous nos couleurs et répondre, euh, répondre présent euh, surtout avec le, le brassard de capitaine, même s'il faudra peut-être se poser cette question-là aussi et de préparer l'avenir au niveau du, euh, du capitana, mais on n'y est pas encore. Matt, quelques, euh, quelques mots peut-être sur, euh, sur Dante, après je te, je te laisse la, la parole sur euh, bah, le sujet qu'on n'aurait pas encore évoqué sur cette rencontre ou, euh, sur, ou plus globalement le. Euh, le club cette, euh, cette semaine avant naturellement de, de se tourner vers euh, la grosse nouvelle du, euh, du jour qui est le départ de, de Didier Dia. il
2: ben, est inoxydable hein, euh, en plus là on arrive dans des, dans des températures brésiliennes qui lui ressemblent un peu plus donc je pense qu'il il s'épanouit c'est est incroyable Tout, tous les ans début de saison comme un diesel est-ce que c'est l'année de trop au cœur de l'hiver les coups de froid et perte de lucidité et puis en fin de saison il nous fait fermer notre bouche, je veux dire, ça fait 4 ans qu'on a recruté ce fin il y a 4 ans, on recrutait Stanley Nsoki pour le remplacer. Le gars est toujours là, il tient la baraque. C'est incroyable. Et s'il se met à être en conférence de presse d'après-match un peu plus comme il a été il y a quelques, il y a quelques semaines, ouais, je prends, je resigne volontiers un an de plus avec Dante. Euh, et peut-être aller finir sur euh, vraiment décrocher quelque chose. Parce que les deux dernières saisons ont, petit, ont eu un petit goût amer. Euh, je sais que son statut de légende dans le club euh, divise sur Twitter. Légende pour certains, pas légende pour d'autres. Euh, ce serait bien qu'il qu ferme ce débat l'année prochaine En tout cas ce serait à notre plus grand bonheur à tous je pense
0: Du coup par rapport à au... quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué Après on peut passer à parler à Jérémy sur Casper Smeichel Mais euh, tant, que tu, tant que tu tiens le micro
2: bah, Il parlait de sa place de numéro 2 à l'églon de la saison Je crois que le numéro 2 était, euh, était la board hum. Le cœur et les couilles de cette équipe encore une fois
0: Encore du cœur reste
2: putain c'est fou, il a fait un ménage au milieu de terrain là, entre les Lyonnais, c'est incroyable, il est rentré dedans, je ne sais, euh, sais plus quel Lyonnais euh, rentre un peu méchamment dans, dans Boudaoui ou Diop, je sais plus, il allait le chercher le long de la ligne de touche, il lui, a, il a lui en collait une, putain j'adore ce mec, je, je suis mais c'est idolo
0: <rire> c'est un effectivement un des, un des rares aiglons qui ont, qui ont fait l'unanimité cette euh, cette saison on est très content de, de l'avoir pourtant c'était pas gagné hein, quand on connaît le contexte de son arrivée un peu poubellisé par Rennes euh, dans cet échange avec euh, Mingouri qui était quand même le chouchou du public dans les, les saisons précédentes mais bon Gaëtan Laborde a réussi quand même je pense ça à... À convaincre tout le monde, malgré encore une fois un début de saison aussi qui a été un peu compliqué, avec sa fameuse malédiction des, euh, des poteaux. Euh, Jérémy, sur Casper Smashel, puisqu'on parle de, de, voilà, de joueurs qui ne font pas l'unanimité non plus né nécessairement. Casper euh, Smashel, on ne va pas revenir sur tout ce qu'on a dit, tout ce qui a été vécu à l'intérieur du club, son, euh, son attitude, son comportement, tout ça. Restons peut-être pour une fois sur le terrain. Euh, hier, Casper Smashel, on a vécu le match ensemble. Je, on commençait un peu à plaisanter en disant, euh, super, tout le monde a dit qu'il a fait un bon match parce qu'on lui a encore envoyé des frappes dessus. Alors, c'était peut-être vrai au, au début de la rencontre, mais au fur et à mesure, quand même, il allait aussi chercher des, euh, des arrêts euh, importants. Il a permis à Logistique de rester euh, devant dans le match et de ne pas euh, s'offrir une, une fin de rencontre euh, anxiogène. C'est un match euh, voilà, de très bonne facture. On n'en demande pas nécessairement plus euh, aux gardiens euh, danois, mais encore une fois, euh, s'il avait affiché ce niveau de performance toute la saison, et si... D'aventure, il restait numéro 1 à l'OGC la saison prochaine. C'est ce genre de performance qu'on aimerait le voir faire plus régulièrement.
1: Ouais, en fait, c'est un petit peu comme pour, pour Rosario. Je voulais quand même dire quelques mots sur, sur Smyshell parce que je l'avais pas mal critiqué euh, ces derniers temps. Peut-être à, à tort, je, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est un joueur que j'avais quand, euh, quand même critiqué. Je trouvais que des fois, il n'était il pas assez décisif. Euh, mais je, justement, hier, il a quand même fait un super match aussi. En plein mi-temps, si on mène au score 3-1, c'est parce qu'il est vraiment présent sur, sur pas mal de frappes de, de, de la casette notamment. Il est présent, il y sort bien. Euh, bon, les quelques-unes sont sur lui, mais il arrive à bien les sortir. Et il fait quand même aussi de, de très beaux arrêts, pas, pas évident. Donc euh, voilà, il a fait une saison mitigée, il a quand même fait quelques très bons matchs cette année. Je me rappelle de, de Lorient à l'aller, la, à, à euh, Lille aussi notamment au retour. Et là, hier soir, il fait quand même aussi un super match. Euh, il a été décisif. Un peu comme à Montpellier justement quand il y avait encore deux ans pour pour Montpellier il fait un, un très bel arrêt donc voilà comme pour Rosario je l'ai je l'ai critiqué pas mal de fois mais voilà quand euh, il fait des belles performances en tout cas il faut le il faut le souligner aussi donc euh, très bon match de de sa part et je voulais juste ajouter un petit, une petite chose je viens euh, j'en pensais j'étais quand même content aussi que Terremo y marque pour finir la saison je pense que c'est important pour lui de de bien finir la saison il a fait un très bon match et justement bien finir la saison comme comme il a fait hier soir c'est positif pour euh, pour la préparation estivale et le, le début de saison prochaine.
0: Et pour la confiance d'un joueur qui est encore une fois le, euh, le plus gros transfert de l'histoire de l'OGC Nice hein. il devrait le rester un, un, un petit moment vu les nouvelles informations qu'on a sur l'intersaison euh, et le, le futur du, du club on, on va en parler en, tout en parlant de forcément euh, Didier Digard Messieurs je lisais en même temps que vous me parliez de vos, euh, bah, de vos derniers dossiers à ouvrir sur cette rencontre face à l'Olympique Lyonnais euh, Nice Matin hein, qui publie un, un petit complément euh, aux informations de ce matin sur le, le départ fin, départ en tout cas, le, le changement de poste de, euh, de Didier Digard, on, on va en parler euh, ensemble naturellement. Didier Digard, l'aventure, en tout cas son mandat en tant qu'entraîneur principal, ça touche à sa, à sa fin. Alors Déjà en quelques mots, hein, rapidement, est-ce que pour vous, euh, Didier Digard a réussi son euh, intérim à, à l'OG Sinis Et est-ce que c'est le bon choix, selon vous, euh, de passer à autre chose, même si <rire> forcément cette autre chose est restant inconnue euh, C'est difficile, on, on sait toujours ce qu'on qu perd et, et, et pas ce qu'on gagne. Mais à l'instant T pour vous, quand vous avez appris la nouvelle ce matin, est-ce que vous êtes dit bonne nouvelle ou est-ce que vous êtes parti euh, du coup sortir les cordes, les bougies et, et autres instruments de torture?
2: Euh, pour commencer déjà, je pense qu'il a rempli le. Ouais, il a, il, a, il a rempli le. Il a fait le job par rapport à ce qui était attendu au moment de sa nomination. Si à ce moment-là on nous dit qu'on finit euh, la saison avec une équipe qui a repris confiance, qui nous fait plaisir dans le jeu, et qu'on fait un quart de finale, je pense que ouais. Ok, tout le monde après la défaite au puits, tout le monde signe. Maintenant, c'est vrai que dans la forme, euh, Digar aurait pu prétendre à mieux, mais son destin est scellé depuis depuis Bâle, à peu près je pense, et, et globalement le mois d'avril, parce qu'il y a cette espèce d'énorme trou d'air au milieu de son mandat qu'il euh, qui, qui a malheureusement pas su gérer. Et, et du coup, finalement, nouvelle un peu, je vais pas dire attendue, mais je pense que c'était un 50-50 et, euh, et bon, on continue sans lui et il, laissera, euh, il sortira par une, sur une prestation plutôt convenable mais, euh, mais dommage je pense que, je pense que Digard s'est grillé lui-même et aurait vraiment pu être le coach de l'OGC nice l'année la pro la, prochaine
0: Jérémy, euh, on est passé pas très loin de plein de choses avec Digard pas très loin d'une demi-finale européenne pas très loin d'une qualification européenne on y a cru hein, aussi pour la, la prochaine saison tout simplement, euh, il n'a manqué pas grand-chose pour une, une très belle histoire et, et l'ouverture d'une nouvelle page euh, de l'histoire commune entre Didier et Loch Ce n'est pas, euh, voilà, pour, pour des tas de raisons que Matt notamment a rappelé, ça ne sera pas le cas. Quel est ton sentiment à ce sujet
1: rime de Didier Digar, moi, je trouve que c'est quand même plutôt réussi. Il euh, y a eu des, des, des mauvaises choses qui ont été faites, des mauvais choix, des, des erreurs, de, des petites erreurs. Après, c'est voilà, la première fois qu'il qu était entraîneur en numéro 1. Reprendre un effectif comme il a, eu, comme il a dû le faire, c'était c'était pas facile dans cette situation-là. Je trouve qu'il s'en est plutôt bien sorti. Euh, voilà, comme l'a dit Matt, en fait, je pense que c'est vraiment l'enchaînement brest Ball, Clermont, qui, qui fait mal. En fait, parce que c'est à ce moment-là où tu perds quasiment tout. Hein. Euh, qualification, en possible bataille pour la qualification européenne. Et tu es éliminé de, de la conférence League, euh, Surtout avec une manière un petit peu, un petit peu dommage. Je pense que c'est ça qui, qui fait qu'on qu passe de quelque chose de, de plutôt réussi à complètement réussi, euh, on va dire. Donc euh, moi, je suis quand même plutôt content qu'il qu ait fait ces, cet intérim-là. Ce qui on va dire, bien, c'est qu'on ben, est fixé rapidement, sur. et lui aussi euh, est fixé rapidement sur, sur son avenir, on va dire. J'espère que si on a pris cette décision rapide, ça veut dire que, que l'entraîneur de la saison prochaine va arriver rapidement. Bon, c'est vraiment euh, moi qui ai cet espoir. Hein, je pense que, que ça va pas être si rapide que ça, mais on, on verra. Hein, Peut-être que, que les prochains jours me feront mentir. Mais bon, voilà. En tout cas, je trouve que c'était plutôt réussi. Euh, et c'est vrai que c'est en fait ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a beaucoup réussi contre les grosses équipes de notre championnat et qu'on n'a pas trop réussi contre les, les plus petites équipes, on va dire. Donc, c'est un petit peu mitigé. Mais en tout cas, en termes de, de, de résultats, de, de stats, je crois qu'on finit quatrième sur, sur, sur son passage, donc c'est quand, quand même très bien. Donc non, quand même, chapeau pour le travail qu'il a, qu a pu accomplir. C'est dommage, les petites erreurs, mais qui n'en fait pas et avec le, justement ce, le peu d'expérience en, en tant qu'entraîneur numéro 1 et dans ce contexte-là, on ne peut pas lui demander de faire 100% de réussite partout, C'est n'est pas possible. Donc non, c'est... En fait, moi, c'est pas pour l'instant ni déçu ni content. Il euh, n'y a pas de raison d'être content. Euh, mais euh, j'attends de voir par quel entraîneur on, on le remplace. En fait, ça va dépendre de, de ça. Euh, donc, on verra dans, dans les prochains jours, j'espère, si un entraîneur est, est nommé. On verra par qui et ce qu'on veut mettre en place. Donc, ça a l'air de bouger au moins, on est fixé sur une première chose, on va dire. Donc, euh, voilà, on, va, on verra pour, pour le prochain entraîneur pour, pour que je me fasse un avis définitif, on va dire.
0: Le prochain entraîneur, c'est évidemment la, la question qui est dans toutes les têtes des supporters de, de l'OGC Nice depuis le coup de sifflet final du match face à Lyon et on va se l'avouer certainement depuis quelques, quelques jours ou quelques semaines déjà. Le, la grosse cote, le nom qui revient le plus souvent, c'est Régis Lebris, entraîneur actuel euh, du FC Lorient qui termine juste derrière le tennis au classement et euh, qui avait fait un, un magnifique début de saison avant de se faire piller notamment par le gym au mercato hivernal avec l'arrivée de Terem Mofi. Euh, Régis Lebris, bien sûr, ce n'est pas un nom en euh, profil qui est très sexiste, un jeune entraîneur qui pratique malgré tout un football assez alléchant et, et offensif on l'a vu du côté de l'Orient de la façon dont il faisait jouer son, euh, son club. Bien sûr, quand on dit INEOS, quand on pense aux, aux millions et aux projets qu'on nous vend maintenant depuis quatre ans, on imagine un entraîneur d'un autre standing. Maintenant, aujourd'hui, et c'est ce que nous apprend, enfin, c'est ce que rappelle plutôt euh, exactement Nice matin, euh, INEOS n'a pas non plus les, les moyens euh, d'inonder non plus ou de convaincre euh, un entraîneur d'un plus gros calibre. Il y a une volonté aussi euh, dans une certaine mesure, non pas de réduire l'ambition ou de réduire les dépenses de l'OGC mais peut-être de mettre plus en adéquation avec la réalité financière de l'OGC aujourd'hui. Hein. On a lu les rapports des NCG, on aura bientôt le prochain pour cette saison. Il euh, y a quand même plusieurs dizaines de millions de, de pertes. L'OGC Nice vit au-dessus de ses moyens. Aujourd'hui, la volonté, c'est de repartir sur un projet euh, un peu plus en rapport avec bah, ce que l'OGC gagne comme argent et le standing actuel du club en France et en Europe. Euh, donc, loin d'un désengagement d'Ineos, c'est peut-être un certain retour à la réalité. Hein, les, le temps où on devait jouer la Ligue des Champions dans les 2-3 ans, ou concurrencer le PSG, bon après ça n'engageait que ceux qui y croyaient naturellement, mais aujourd'hui la réalité a rattrapé même les ambitions les plus euh, folles euh, d'Ineos, et donc forcément un, un entraîneur comme Régis Lebris, il y avait également Julien stéphane qui a souvent été cité euh, ces dernières années, on peut penser pense aussi à Franck Aiz, même si ça va être compliqué de le déloger d'un RC Lens deuxième qui va jouer la Ligue des Champions, on va pas... Peut-être devoir se contenter, j'aime pas le mot déjà parce que j'inclus un certain, un certain biais et un jugement, euh, mais on va devoir plutôt aller chercher de, du côté de ce genre de profil euh, plutôt qu'un entraîneur étranger ou en tout cas plus confirmé qui va demander un salaire forcément plus élevé et dans un contexte où la masse salariale du club va devoir impérativement euh, être, être réduite. Ça concerne non seulement les joueurs, mais ça concerne aussi euh, le titulaire du banc de touche. Voilà, je ne vais peut-être pas vous demander votre avis précisément sur une, sur une liste de noms, mais, mais pour vous, cette nouvelle politique, ce nouveau projet incarné par Florent Guizolfi, mais également euh, Fabrice Bocquet, est-ce que pour vous, c'est décevant par rapport à ce qui avait été annoncé euh, au moment du rachat et que, qui a été régulièrement répété d'ailleurs euh, par Ineos ces dernières, ces dernières saisons Ou est-ce qu'au final, c'est enfin peut-être un peu de réalisme, un peu de cohérence, un peu de sincérité Et bien que ça ne soit pas sexy, bien que ça ne fasse pas rêver, au moins on se projette dans quelque chose de concret et qui va peut-être enfin permettre à le de réussir à construire quelque chose de sérieux et de... Le mot
2: je pense c'est cohérent parce qu'au moins on, on attaque un projet avec des hommes taillés pour euh, je veux dire on a tenté euh, d'aller concurrencer le PSG avec, euh, avec Julien Fournier en directeur sportif merci pour tout monsieur Fournier mais, euh, mais il a surtout brillé euh, en, en composant avec euh, très peu de ressources euh, on repart avec un profil euh, qui a peut-être plus brillé mais qui est un peu dans le même style euh, aller chercher les bons coups avoir un bon réseau de scouting et, euh, et, et monter une équipe cohérente euh, entre guillemets à petit budget on s'aligne sur les compétences de notre directeur sportif moi je trouve ça cohérent quant au, au choix du coach euh, très très difficile de se prononcer aujourd'hui on a vu euh, à peu près tous les noms se, se défiler euh, défiler dans la presse régis le euh, semble tenir la corde après euh, faire partir Digar pour faire venir un, un entraîneur purement breton qui a réussi dans un contexte breton je je, je sais pas euh, je sais pas si c'est si c'est l'homme qu'il nous faut mais en tout cas on va on va laisser sa chance à à Gisolfi de bah, de mettre en place tout simplement ce qui ce qu'il a en tête et on jugera euh, on jugera au 1er septembre à la fin du mercato quand euh, quand on aura toutes les clés en main.
0: Jérémy, aujourd'hui, on est un peu dans une certaine schizophrénie dans notre, dans notre communauté de supporters de, de l'OGC Nice. On a, euh, pendant des années, ou en tout cas, euh, notamment très récemment, insisté sur le fait qu'on devait avoir un directeur sportif compétent. A priori, on l'a, avec Florent Ghisolfi, qu'on devait laisser travailler euh, ce directeur sportif. Aujourd'hui, sa priorité, c'est Florent Ghisolfi. Et aujourd'hui, on dit... Euh, on peut on peut le dire hein, parce que quand je dis on », effectivement, ce n'est pas tout le monde, mais on peut lire que ben non, euh, le Brice, c'est pas assez sexy, c'est pas assez ambitieux pour le On espère qu'Ineos euh, va interférer puisqu'on sait que ce, ce profil-là ne fait pas euh, notamment euh, trop l'unanimité euh, au sein du euh, du board de, du groupe euh, du groupe britannique. Au final, est-ce que nous-mêmes, supporters, on sait réellement ce qu'on veut parce qu'on sait que le GCN souffre depuis notamment au moins un an de cette direction sportive bicéphale ou tricéphale même entre Dave ceux de, voilà, les volontés de Jim, et puis ce qui se passe en interne au club. Là, que on a un directeur sportif qui est installé nous-mêmes, on discute déjà sa première décision importante. Qu Qu'est-ce qu que tu en penses au final Est-ce que bah, nous-mêmes supporters, nous, nous ne sommes pas aussi un peu bah, perplexes et perdus euh, au moment de faire le bilan de ces quatre premières années de, de mandat INEOS
1: Moi, mon, mon souhait, il est simple, est, ce que j'en pense, c'est qu'il faut laisser travailler Florent Ghisolfi, en fait, parce que, quel que soit l'entraîneur qui, qui arrivera, bon, on, on verra justement, je parlais de... Pour le cas je parlais du prochain entraîneur, mais je veux qu'on laisse d'abord Florent Ghisolfi travailler, faire ses preuves, en fait, avant toute chose. Euh, il fera ses choix, on, fera les, on, on verra les, les résultats. Moi, ce que, ce que j'aimerais, euh, on va dire en tout, c'est on nous a promis dans les, les années d'avant, justement, oui, on va finir dans le top 3, voire mieux, tout ça. Bon, euh, c'est bien, je préfère qu'on ait ce genre de discours-là plutôt qu'on dise maximum top 10, hein, ça, bien sûr. Après, voilà, je préfère qu'on ait eu pas mal d'années où on pensait jouer tout le temps top 3, top 5. Ça n'a pas été forcément le cas. Je préfère qu'on me dise euh, en début de, de pré-saison, justement un peu là, avant la, la saison prochaine, qu'on me dise ben, on aura peut-être un petit peu moins de moyens, mais on va aller chercher quelque chose de cohérent. Euh, on va aller chercher, des... par exemple, un entraîneur avec un projet de jeu, un entraîneur qui s'entend avec le directeur sportif, et on va aller chercher les joueurs que l'entraîneur veut. Moi, c'est ça que je veux, c'est juste qu'on ait une stabilité, directeur, euh, enfin, directeur euh, général, directeur sportif, entraîneur, euh, joueur. C'est comme ça qu'on arrivera à progresser. Pas en allant chercher des noms pour chercher des noms, euh, ça ne servira à rien. Euh, bon, on va prendre Lens comme, comme exemple, hein, parce que c'est le, le meilleur exemple actuellement. Mais justement, ils sont allés chercher un entraîneur, ils ont, ils ont nommé un entraîneur, euh, ils ont fait venir des joueurs pour justement le système de jeu qu'ils voulaient. Et c'est comme disait un peu Rizouké okay, dans son livre, c'est de toute façon, c'est pas que dans le foot, c'est en ayant une cohérence dans une équipe, dans un groupe, dans une entreprise, que tu arrives à des résultats. Donc moi, c'est juste ce que je veux, c'est qu'on ait une cohérence entre toutes les parties, joueurs, entraîneurs, direction, qu'on ait tous dans le même sens, en fait. Qu on n'est pas forcément des grands noms, mais moi, je préfère qu'on mette euh, entre 5 et 10 millions, je sais pas, pour, pour faire venir un joueur... Euh, de notre championnat de France qui, qui va faire le travail et qui va très bien jouer tout le temps euh, plutôt que mettre 20 millions sur euh, un jeune espoir euh, qui qui va peut-être être bon voilà moi je préfère de la cohérence, de la stabilité et des valeurs sûres Donc, euh, de ce que j'entends les derniers temps ça m'inquiète pas forcément je trouve ça même mieux pour l'instant, c'est peut-être qu'on va donner une nouvelle ligne directrice avec plus de cohérence et c'est ce qui est bien donc euh, voilà, on va voir dans les prochaines semaines comment, comment ça se passe. Mais voilà, moi, en, en résumé, j'aimerais bien qu'on qu laisse Florex Zolfi faire ses preuves, faire son, le travail comme il a pu le faire à Lens. Il n'y a pas de raison que, que ça se passe mal chez nous si on le laisse, si on laisse travailler en tout cas. Donc, euh, donc j'espère qu'il pourra bien travailler euh, cet été.
0: Math, il y a encore beaucoup d'incertitudes pour terminer cette, cette émission. On, on sait qu'il y a le dossier Manchester United aussi, qui parasite un peu la prise de décision du côté de, de l'OGC Nice. L'absence de décision pour l'instant, en tout cas, à l'heure où on enregistre quant au futur entraîneur euh, du Gym, puis pas mal de, de dossiers hein, sur des joueurs. Est-ce que voilà, Kefren Turab, Jean-Pierre Todibo, on pense à eux en premier, euh, vont partir Est-ce qu'on va faire un mercato à l'économie ou est-ce qu'on va simplement cibler des joueurs plus en rapport avec aujourd'hui la situation de l'OGC Nice, mais malgré tout, essayer de faire un maximum de changements Ça, on le découvrira tout au long de l'été ensemble, et puis on, en, on aura l'occasion forcément d'en parler dans nos nombreuses émissions euh, déjà programmées. Euh, mais pour toi, toi, tu disais en début d'émission que rarement tu avais euh, hâte d'être euh, d'être à la saison prochaine. Est-ce que c'est parce que tu as hâte de passer <rire> cette période estivale qui euh, fait peur et qui nous a notamment traumatisé l'été dernier, ou est-ce que au contraire, avec ce, nou ce nouveau souffle, ces, ces nouveaux hommes à bord et euh, à, la, à la direction, euh, tu es relativement optimiste et puis tu as envie de voir une, une nouvelle façon de travailler qui a peut-être effacé des façons décevantes, on va dire, qu'on a pu voir ces, ces 3-4 dernières années.
2: C'est plutôt la deuxième. Du coup, effectivement, j'affiche plutôt de la confiance envers Bokeh et J'ai l'impression qu'on ne repart pas sur les mêmes erreurs que l'été dernier. On a mis un temps fou à se dépatouiller du départ de Christophe Galtier, alors qu'à peu près tout le monde savait qu'il allait finir à Paris. Mais euh, négociations sur le coût du transfert, revendre le contrat, etc., ça avait traîné il me semble que Favre avait commencé l'entraînement le premier entraînement en n'étant même pas officialisé, enfin, si on peut éviter euh, de déjà prendre du retard euh, c'est une bonne chose là les choses ont été tout de suite mises à plat, euh, voilà la saison est finie, merci, euh, merci monsieur Digard, on passe à la suite euh, le Mercato Pro commence assez, euh, commence assez vite il commence dans une, dans une dizaine de jours donc euh, qu'on soit prêt jour 1 et, euh, et qu'on qu commence à travailler le, le plus vite possible. Il y a un, une sorte de silence qui peut en paniquer certains, parce qu'on nous avait promis euh, un « vous allez voir ce que vous allez voir en février », on ne l'a jamais vu. Et au final, je, je pense que ce n'est pas plus mal de, de se faire discret, euh, d'arrêter de faire monter les attentes euh, autour, euh, autour du club, autour d'un énième projet, parce qu'en fait tout le monde en a marre de ces projets, et que... Et quand, que les supporters aient juste à constater ce qui se passe par par les actes plus que par des grandes déclarations. Donc euh, oui, hâte, hâte de voir un gym euh, fermer sa gueule et travailler si possible.
0: Comme le disait notre capitaine Dante, bien à bien raison et on espère que c'est ce qui va avoir lieu rapidement hein, puisque voilà on, on tire le, le bilan de cette saison 2022-2023 rapidement mercredi, on vous rappelle qu'avec notre ami Pancho du, euh, du club Pancho on co-animera euh, notre grand bilan sous forme de, de libre antenne sur Twitch, donc on consulter nos comptes Twitter, on, on a déjà fait l'annonce mais on vous rappellera un peu les, les modalités un peu de, de participation, mais si vous voulez venir euh, parler avec nous entre 21h et une certaine heure avancée de la, de la soirée ou de la nuit en fonction du, euh, du succès de notre, euh, de notre émission, ben, voilà, on parlera de tout ça, on parlera de Didier Diguard forcément, on parlera des joueurs, on parlera du Mercato, peut-être que d'ici là il y aura davantage d'informations sur le, suc euh, le successeur de Didier Diguard sur, euh, sur le banc, puis on aura quelques informations aussi à, à partager avec vous sur ben, la politique interne. Voilà ce que Nice Matin a commencé à, à dire, il y, a, il y a beaucoup de choses à dire en en plus, et puis, hein, voilà, on a hâte d'en de, discuter euh, avec vous. Ce sera sur euh, la chaîne Twitch de Sports Content. Mais voilà, encore une fois, on publiera ça sur nos comptes Twitter, que ce soit celui de Pancho euh, ou sur celui d'avant ça, ou sur le mien, hein, naturellement. Euh, vous venez, vous êtes évidemment les, les bienvenus. Et l'idée, c'est qu'on passe un bon moment tous ensemble à parler de notre passion commune, Logésinis, bien entendu. Jérémy Matt, je vous remercie de m'avoir accompagné pour cette, euh, pour ce dernier débrief, pas la dernière émission. Euh, prochaine, d'ailleurs, voilà, ce sera euh, cette fameuse libre antenne qui sera naturellement disponible en replay sur notre chaîne YouTube et également sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Spotify, Deezer, tout ça, tout ça. Ce sera la 75e émission de la semaine. Je vous avoue qu'on a hâte d'être en vacances, même si quelque chose me dit qu'avec l'OGC, les vacances ne seront jamais très très longues. Jérémy, Matt, merci. On se retrouve la merci saison prochaine. Toi. Et d'ici là, Issa Nissa. Merci beaucoup. Et Issa Nissa. Issa, Nissa.